1: agosto al Manacco di Bellezza abbiamo iniziato con la chitarra di John Baez, eh? Beh,
0: grandissima. che
1: ci serve per raccontare una tristissima storia, una storia di ingiustizia e crudeltà.
0: Sì, una storia che in qualche modo fa capire che il razzismo eh, è una costante eh, che di volta in volta trova nuove vittime, però ecco all'epoca gli slogan erano l'America, gli americani, immigrati ingrati, quindi cioè nulla cambia, Ni il subsole nuovi. Allora,
1: stiamo parlando di Ferdinando Nicola Sacco, nato a Torre Maggiore in provincia di Foggia il oh, 27 mil... aprile sì. del 1891, che nel 1908 emigra negli, negli Stati, Stati Uniti. Uniti e diventa calzolaio e sposa anche Rosina Zambelli. Eh, Dopo averla rapita, mette al mondo due figli, Dante e Ines, e di Bartolomeo Vanzetti. Tumlin, per, Tumlin gli amici. per gli amici. Che era nato a Villa Falletto. In
0: provincia di Cuneo. In
1: provincia di Cuneo, l'11 giugno del 1888. Figlio di agricoltori, che poi era emigrato in Massachusetts, se non sbaglio. A
0: Plymouth.
1: A Plymouth
0: e faceva il pescivendolo.
1: faceva il pescivendolo quindi ha già tutta la mia solidarietà e simpatia
0: <ride> eh, erano due succede? anarchici erano due anarchici il movimento anarchico in quel momento aveva grande impulso gli anarchici tra l'altro erano gli anni siamo nel 1920 quando, quindi siamo nella piena isteria post bellica l'America ha stravinto eh, la guerra e eh, ci si guarda con preoccupazione dalla
1: immigrazione soprattutto dall'immigrazione italiana Italia, di, di immigrati dall'Europa ne erano arrivati circa 26 sì, anni. irlandesi, di italiani e, loro si erano conosciuti in Messico sì, perché erano okay. fuggiti per evitare L'arruolamento obbligatorio, sono tutte e due anarchici appunto, e il 15 aprile del 1920, durante una rapina nella ditta dove lavora Sacco, vengono uccisi il cassiere e una guardia giurata. Il 5 maggio vengono accusati, arrestati e accusati della rapina e degli omicidi. Siamo in un clima di ostilità fobica. Sì. Nei confronti, un
0: altro personaggio che è meno conosciuto ma che è molto importante ed era legato a Sacco e Vanzetti ne parliamo perché è uscito un libro recentemente Andrea Salcedo, vita, galera e morte dell'editore anarchico suicidato dalla polizia americana un Pinelli volò giù dalla finestra di un posto di polizia quando nel dicembre del 1970 Dario Fo decise di portare in scena la morte di Giuseppe Pinelli, onde evitare guai, cambia nome al protagonista in Andrea Salcedo, che era di Pantelleria, penso. e eh, arrivò appunto a New York, anche lui si oppone alla chiamata alle armi per la prima guerra mondiale, e il 3 maggio del 1920 vola giù dalla finestra, in circostanze mai chiarite, ma eh, diciamo che fanno propendere per un suicidio assistito, potremmo dire, diciamo. Allora, che, non è sono... la stesa, che non vuol dire quello che intendiamo oggi per suicidi certo, assistive. assistite.
1: ci sono due giudici, un giudice e un procuratore eh, feroci e iniqui, eh, il giudice Taier e il procuratore Katzmann, che respingono integralmente tutte le prove a discolpa di sacco e vanzetti, compresi tra l'altro gli alibi che vengono eh, confortati da molti testimoni. Sì, c'erano
0: dei fascicoli che erano spariti, le indagini erano state fatte in modo. Sì, così. poi i testimoni
1: non vengono ritenuti attendibili perché sono italiani. Sì,
0: e poi ci sono delle corruzioni di testimoni, la giuria è palesemente contro Sacco e Vanzetti io invito veramente tutti a vedere questo meraviglioso film Stupere. che tra l'altro compie 50 anni di Giuliano Montaldo Sacco e Vanzetti si trova facilmente anche online con uno
1: splendido Gian Maria Volontè.
0: Volontè e poi anche nei panni del pubblico ministero Cyril Chiusac Sacco e Riccardo Cucciolla un film commovente le musiche sono di Ernio Morricone e di Joan Baez che compone questa splendida ballata. Ne parliamo uh, a maggior ragione perché la condanna, che è del luglio 1921, quindi di cent'anni fa.
1: Cento anni fa, sì. Loro vengono condannati a morte. Sì. C'è un detenuto portoricano, Celestino Madeiros, che eh, confessa di aver preso parte alla rapina e dichiara di non conoscere o di no. non aver mai visto nella sua vita questi imputati. Nonostante questa testimonianza, il 5 aprile del 1927 la Corte Suprema del Massachusetts nega la revisione della sentenza e malgrado tutte le attività... Sì, perché si crea un movimento, pro sacco Vanzetti con migliaia
0: di aderenti... Anche festi... al di qua
1: dell'oceano. Manifestazioni
0: di massa tra gli altri, Einstein, George Bernard Shaw, Bertrand Russell, quindi grandissimi aderiscono a
1: questo movimento. Ma però... anche Mussolini scrive Mussolini. all'ambasciatore chiedendo di intercedere presso il governatore per salvare la vita dei due condannati. Però la verità successo. è che gli
0: italiani in America erano considerati dei reietti, erano scomodi, erano malvisti e quindi diciamo, la, la, il pregiudizio vince sulla giustizia.
1: Vince sulla giustizia il 23 di agosto del 1927 loro vengono giustiziati sulla sedia elettrica allora, si possono fare delle analogie. Tanto nel
0: film è interessante perché la frase finale di Gian Maria Volontè, che interpreta Vanzetti, è Viva l'anarchia! Che però si vede solo il labiale e la, la frase viene tagliata perché la produzione voleva venderlo alla RAI e la frase Viva l'anarchia! nel 1971 veniva considerata. pericolosa. pericolosa anche perché erano gli anni. Erano gli anni di certo, eh? Fontane di due anni prima.
1: Allora si possono fare delle analogie su un altro caso giudiziario che sconvolse l'Europa pochi anni prima, sì. quello del, del, dell'ufficiale Dreyfus. L'affaire Dreyfus. La Dreyfus, nel caso però Dreyfus è un, un uomo non politico accusato di un crimine politico, mentre Sacco e Vanzetti sono due uomini politicizzati
0: però come si vede bene anche nel film accusati
1: di un crimine comune come si
0: vede bene nel film di Polanski eh, le indagini che porteranno allo scagionamento di Dreyfus si basano su delle prove delle false prove Certo. e siamo quindi in questo senso in parallelo con il caso di Sacco e Vanzetti e quindi anche lui entrambi sono vittime di pregiudizi sì, pregiudizio diciamo che... antisemita certo. e il pregiudizio anti italiano anti immigrato ecco.
1: C'è un'elite nel caso di Dreyfus che è un po' assente nel caso di Sacco e Vanzetti all'inizio, poi arriva tardivamente e non basta. E poi c'è il fatto che un furto, come dire, non ha la nobiltà, se vogliamo, non ha eh, il lignaggio che può avere l'accusa di spionaggio, in bene o in sì, male. Sì. E cosa succede? Succede che queste, queste due vittime perdono la vita sulla sedia elettrica. E ha una coda lunghissima questo episodio, Leonardo, perché noi sappiamo che eh, c'è stata una sorta di revisione negli anni 70, operata da da un politico che poi noi abbiamo conosciuto perché è stato un candidato eh, alle presidenziali, se non sbaglio contro Reagan, questo Dukakis, Dukakis, che era il governatore, governatore dello Stato. Governatore
0: con tanti anni di ritardo, eh, perché pensa quanto ci è voluto.
1: Adesso esiste un Memorial dei Sacco e Vanzetti. Sappiamo anche che nel 1947 Vudi eh, Guthrie ha scritto la, la ballata, ballata di, Sacco di Sacco e Vanzetti e questa vicenda come dire, non ha mai trovato una sua forma di redenzione piena malgrado appunto ci fosse un'infinità di prove a discolpa dei due. Il film è veramente un film straordinario, meritevole di essere... Gian Maria Volontè
0: in una delle sue più grandi interpretazioni sì. e notevole anche Cucciolla. Sì. Due figure antitetiche, uno molto più convinto certo. politicamente, l'altro più timido. Più
1: timido. E, è giusto
0: pensare... E una serie di attori americani strepitosi. Strepitosi. Eh, Giuliano Montaldo che è da poco stato al centro di un documentario del nostro amico Fabrizio Corallo
1: del nostro amico Fabrizio Corallo che salutiamo quindi potete vedere il film e il documentario di Fabrizio Corallo
0: Fate un Prego la speciale vi... Montaldo. posso dire una cosa? no di ambizione
1: a chi? no di
0: ambizione mm. anche perché il primo film dove finalmente rimango sola. sui titoli di testa, collaboratore alla regia, e Enio mi ha messo una musica sotto.
1: Sì. Eh. Perché ero troppo generosa. Eh. Io ho fatto finta che sia sempre il mio assistentino. Eh, Chi no. era il tuo assistentino? Ma quello? Che mi facevi portare sulla schiena, dai?
0: Everyone from the place Come on with the rain I have a smile on my face I walk down the lane With a happy refrain Just singing, singing in the rain Dancing in the rain Yeah, 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 yeah happy again. I'm
1: Da cinema a cinema sì. avete visto eh, questa seconda parte dell'almanacco è iniziata con Cantando sotto la pioggia.
0: L'uomo che rideva di più di tutti, il suo riso d'Urbans. Fantastico. Sì, una versatilità incredibile. Uno dei più grandi artisti americani di tutti i tempi: Ma di tutti i
1: tempi, cioè, noi parliamo di Gene Kelly. Tanto
0: sai che aveva la febbre a 39 quando ha fatto la scena del uh, un vero è l'anti Fred e
1: l'antifred Astaire è sì. l'altra storia. È vero. È una, è una danza molto più dolce, molto più moderna, anche più colta. Entrambi mondiamo.
0: sono figli di un momento preciso, cioè quell'America che tendeva a distrarsi eh, da momenti duri e e poi anche così un'America leggera
1: e lui era nato il 23 di agosto del 1912 a Pittsburgh e eh, diventa la superstar eh, del musical eh, americano del cinema famoso quanto appunto il suo rivale Fred Astaire Eh, la madre era una ballerina E insieme a suo fratello e alla sorella Louise lui apre una scuola di danza a New York, si laurea, pensa, in economia nel 1933,
0: e e poi però. Quindi poteva alternare gli studi di. di
1: Di come fare di cassa, di come fare di di cassa
0: di Keynes.
1: A quelli del tip tap. Il suo tip tap è più movimentato, meno statico di quello di Fred Astaire, Io l'ho trovato sempre più divertente. Poi adesso magari, come dire, sì, diciamo, le alcuni cose. Momenti sono superati sì. per alcuni
0: momenti, ma non, non in assoluto. Il suo primo grande film è Fascino, titolo Cover Girl, dell'ungherese Charles Uccaroli. Vidor o Vidor o Rita Hayworth fantastiche coreografie perché erano poi film sempre no, pieni di colore pieni di, di, di fasto che cercavano in questo caso esempio, nel film del 1944, di distrarre dagli orrori della guerra sì, lui aveva
1: già ballato con Judy Garland sì. cioè, quindi comunque si volava altissimi sì. eh? e, e lui tra l'altro è autore anche di parte delle, delle coreografie sì. c'è un famosissimo sketch lui e Fred Astaire e Fred Astaire gli chiede che mestiere faccia, Kelly risponde che è un attore e che ha girato il film fascino, allora Fred Astaire gli risponde allora sei Rita Hayward, va bene, sono molte comunque, moltissime sì. le scene memorabili, cantando lui, sotto la pioggia con cui abbiamo iniziato cantando sotto la
0: pioggia e poi dopo Fascino nel 45'2 marinaia è una ragazza dove lui è in coppia con Frank Sinatra. Frank Sinatra Frank Sinatra che canta la Ninna Nana di Brahms è un film che lo lancia definitivamente la MGM è la grande casa di produzione anche in questo caso come in tanti altri che che lancia ginchelli un film che è conosciuto anche con il titolo di canta che ti passa in italia Beh,
1: <ride> ma tu sai che lui ebbe la legion d'honneur in francia e nel 60 riuscì a coreografare e a mettere in scena un balletto un suo balletto pensate all'opera di parigi
0: poi comincia la collaborazione con stanley donen è un giorno a new york on the town con le musiche tra l'altro anche di Leonard Bernstein capolavoro del musical
1: e poi fin... ma anche lì c'è Frank Sinatra
0: sì anche lì c'è Frank Sinatra e poi si arriva nel 1952 a Singing in the Rain Ambientato è un film che racconta la storia come di artist poi successivamente sì. di Ardenavicious del passaggio dal film muto al sonoro che fu un vero dramma perché gli artisti che erano abituati sbracciarsi mille pose non necessariamente erano anche dei grandi attori del del sonoro Eh, ambientato quindi a hollywood nel 27 con debbie reynolds eh, anche qui diretto da gene kelly stesso e stanley donan gene kelly che è veramente strabordante di energia
1: strabordante di energia lui fa anche un d'artagnan accompagnato dalle musiche di Tchaikovsky, bellissimo, dal Romeo e Giulietta.
0: Paradossalmente il film che vince Zero è Cantando eh, Sotto, Sotto la, la Pioggia. Sì. Eh,
1: paradossalmente. Paradossalmente
0: perché è il suo più brillante. Ad esempio un americano a Parigi, che è dell'anno prima, regia di Minnelli, vince nove Oscar. Sì,
1: non lui. Sì. Lui avrà un Oscar onorario nel 1951 e una candidatura come miglior attore ma senza riuscire a vincere la, la statuetta. Pensa che a un certo punto la sua abitazione viene distrutta da un, da un incendio, compresa la statuetta, per cui gli viene ridata nel 1980. Ah, perché non appunto. se ne poteva realizzare una replica? No, gliela ridanno. Ah, fa, okay. così si fa un po' di... show.
0: The show must go on.
1: E però riceve anche un orso d'oro per trittico d'amore, 1956, alla Berlinale, insomma
0: e poi questo omaggio, ah, stupendo. Eh, questo omaggio ultimo forse talmente alta è stata l'emozione che non ha resistito, non ha resistito. perché vedere i tre tenori che cantano, che cantano
1: singing in the rain, eh, cioè stiamo parlando di Pavarotti Carreras e Domingo eh, al
0: Madison Square Garden
1: e lui, in lui era in
0: prima fila e eh, cercò di alzarsi per rispondere all'ovazione del pubblico Morì tre giorni dopo. Sì,
1: muore tre giorni dopo. Per me era
0: talmente lo shock è... della...
1: Beh, allora godiamoci ancora un momento della sua arte. Ma voi siete feriti. La sinistra basterà per voi. Avanti. Pronto. Allora, chi non potesse vederci o chi non volesse guardarci... Sarà punito severamente. Severamente, senza la merendina. Sì. Eh, no, può ascoltarci sui podcast di Almanacco di Bellezza. Non ci sono scuse. Non ci sono scuse. Poi noi veniamo a controllare, voi lo sapete. Sì, abbiamo... Quindi digitate Almanacco di Bellezza, intesa San Paolo on air, sul vostro telefonino, sul vostro iPad, sul vostro computer... e e ascoltate le, le nostre voci senza vedere queste facce così da schiaffi no parla per te Parla per te, <ride> senti Leonardo, e tu dove ci porti?
0: Andiamo in un posto incredibile, anche come storia, che è molto interessante, nelle gole del Reno anteriore, cioè dove nasce il Reno. Che nasce in, in Svizzera. S- in Svizzera, dal passo di San Bernardino ah, Nasce più in Svizzera il Reno. Nasce in Svizzera dal passo di San Bernardino, in quelle montagne intorno, e poi comincia a scendere in modo impetuoso. Vicino a queste gole della Rofla Schlut, cioè le gole della Rofla, Vicino a Splügen, tra Splügen e Tusis praticamente. C'è una locanda, anche ristorante, si sta un posto molto bello. Ecco, quando fu aperta la ferrovia del Gottardo, questa locanda esiste da tantissimo tempo. Quando fu aperta la ferrovia del Gottardo nell'Ottocento, la locanda si trovò improv- improvvisamente in una strada di minore percorrenza e quindi i proprietari emigrarono in America. In America visitarono, grazie a dei sostentamenti, le cascate del Niagara. E disse, potremmo farla anche noi. Quindi partì un lavoro dal 1907 al 1914 nella gola, furono fatte esplodere circa 8.000 cariche esplosive per fare buchi nella pietra e creare un passaggio che ancora oggi porta i visitatori, proprio dove dove eh, l'acqua del Reno...
1: C'è stato anche Wagner, è lì che ha iniziato. È lì, è lì. Ha concepito tutto. Con la piccotta. Tutto, tutto invadere la Polonia sto polpettone eh, sì. no ma possiamo andare poi siamo sì. nella neutrale Svizzera Plugen, eh? non sì. parlano in luganese lì
0: no No. no lì parlano lì che è in cantone non so se sia cantone non è più Grigioni, grigio, no, non no, è, no, è grigioni no, no, non però so. Gundan no, non c'entra oh
1: non devi dire sono stato su Aponna, no sono andato a sui smignati a vedere la chiesa del, bot, del De, botta del signor botta sì. va bene allora andiamo a vedere dove nasce il reno
0: il reno, il reno. sulla via mala si
1: via mala via mala evviva a domani a domani